0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, podcast alors je vous avais vous promis qu'on changerait un petit peu, on va s'éloigner un petit peu du monde de, des maillots et de, la, et de la fripe et des, des, des chiffons, euh, cette fois-ci on va aborder un thème bien précis, euh podcast un petit peu particulier. Il y a, il y a pas longtemps, dans mes DM, j'ai vu débarquer Jérémy, qui fait partie de la maison Sports Content euh, et qui euh, qui intervient sur le podcast euh, Avant-Sénisac, qui est dédié à à l'OGC Nice. Jérémy, il est venu toquer et il m'a proposé de parler euh, de Copenhague, au, au Danemark, du club de Copenhague, un club qui suit depuis depuis quelques saisons. J'ai accepté parce que ben c'est dans dans la ligne éditoriale et je, je, il m'était impossible de refuser de parler en plus d'un club euh, qui, euh, qui est je pense dans, un petit peu dans les dans les mémoires collectives, un peu dans, dans, dans l'esprit de, de tout le monde au, au vu des, des performances et euh, de, de ses apparitions en Europe récemment. Euh, il ne me reste plus qu'à saluer notre invité. Salut Jérémy, comment tu vas?
1: Salut Gillian, ben, écoute, ça va très bien. Très content de, de pouvoir faire cette émission un petit peu, peu spéciale pour moi du coup parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire justement des, des émissions avant TINISA, des briefs de match ou. Où ou de, de nouvelles recrues, donc euh, c'est un peu une émission spéciale pour moi, mais ça me tenait à cœur de, de pouvoir parler aussi de, de ce club que, que je commence à suivre depuis quelques saisons, et d'une ville aussi et d'un pays que j'apprécie tout particulièrement, donc euh, très content d'être là et de pouvoir en parler avec toi.
0: Super, et ben je, suis, je suis ravi de t'accueillir, je suis ravi euh, d'avoir reçu ce, ce petit message et de cette initiative qui me fait très plaisir. Euh, avant de commencer et de parler de Copenhague, euh, est-ce que je peux je peux te laisser te présenter, de savoir un petit peu ce que tu fais, euh, ton rapport au football déjà à la base Alors on, on a compris que tu étais supporter de Logisénisme, mais c'est quoi ton rapport au foot de base et en, en général
1: ah bah le foot comme comme beaucoup de de, de personnes c'est c'est vraiment mon mon sport favori alors j'aime pas mal pas mal de sports hein je suis aussi euh, fan fan de la Formule 1 même si je suis un petit peu moins de, depuis un ou deux ans euh, j'aime beaucoup tout ce qui est basket et tennis aussi mais c'est vrai que le le foot c'est c'est le sport qui avec lequel j'ai grandi avec lequel justement j'ai vu certaines légendes naître, on va dire. Donc, ça c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi dans, dans ma vie. Donc, comme tu l'as dit, je suis supporter de, de l'OGC Nice depuis tout petit parce que mon père était su, est supporter de, de l'OGC Nice, donc j'ai suivi la voie familiale, on va dire. Ouais. Donc, donc, voilà, c'est et je suis très fier d'être bien sûr supporter de, de Nice. Parfois, c'est un petit peu particulier, on, on en rigole parce qu'on a vécu des. Des moments difficiles, mais voilà, depuis quelques années quand même, on a, on a une Eos qui est là. Donc c'est malgré quelques déceptions, on est quand même bien, bien l'OTI. Donc non, voilà, moi je suis très, très attaché au foot et surtout aux émotions que, que le foot peut, peut transmettre. C'est vrai que des fois, on a des, des énormes déceptions, mais on a aussi d'énormes joies qui sont vraiment inoubliables avec, avec la famille, avec les amis. Donc le foot, c'est vraiment peut-être une, une de mes trois plus grandes passions dans la vie. Donc dès, que, dès que je parle de foot, j'en suis très content. Et justement, voilà, Copenhague, c est, c est, comme je vais un peu le, le dire après, c'est vrai que c'est un rapport un peu particulier parce que c'est aussi un rapport avec la ville que j'ai eu la chance de, de visiter il y, a, il y a quatre ans maintenant. C'était en 2019 et c'est vrai que j'ai tout de suite été attaché après à cette ville et j'ai commencé à suivre naturellement aussi le club. Alors je ne suis pas supporter comme, comme pour Nice, mais euh, voilà, je, je suis quand même content quand, quand ils gagnent et déçu quand ils perdent.
0: D'accord. Ok, donc euh, du coup le, tu, tu suis le Copenhague parce que du coup tu as, as visité la, la ville il euh, y, a, y a 4 ans et euh, ça t'a amené à t'intéresser au club. Tu as peut-être fait une petite visite de stade aussi ou, ou assisté à un match euh, à, à cette occasion
1: alors malheureusement j'ai pas pu pas pu voir de, de match à cette occasion-là mais euh, c'est vrai que justement donc en, en 2019 j'ai eu la chance d'aller d'aller visiter la ville avec deux amis euh, pour quelques jours et c'est vrai que cette, cette ville m'a tout de suite beaucoup plu euh, C'était assez inexplicable mais j'ai vraiment ressenti un, un sentiment assez exceptionnel en la visitant c'était un petit peu tout ce que, tout ce que je recherchais. C'est vrai que même plusieurs fois, je me suis demandé euh, si j'allais pas aller vivre euh, là-bas. Bon, après, c'est plus compliqué, mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé la ville. Et justement, j'ai eu la chance après de, de pouvoir, euh, de pouvoir aller voir le stade. Alors pas le visiter, mais je suis allé à la boutique officielle parce qu'on a une tradition avec mes, mes amis. C'est dès qu'on va un, dans une ville, justement, on essaye d'acheter le maillot de la ville pour, euh, pour avoir une ouais. grande collection de, de maillots de foot. Donc c'est, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, du coup, tout naturellement, on allait voir la, la boutique du club. On avait un peu le stade euh, Telia Parken, du coup, euh, qui ouais. est aussi le, le stade de la sélection danoise, qui est le, le plus grand stade du Danemark. Et justement, c'est que, après tout naturellement, j'ai eu envie de suivre le, le club. Euh, et euh, et, et j'ai quand même vu après un petit peu l'historique et tout que c'était justement un club assez jeune. Euh, il est vrai, mais qui a déjà une, une très belle histoire. Et c'est vrai que je me suis tout de suite euh, un petit peu attaché au club, justement. Et puis, bon, après, euh, les petites parties Football Manager aussi, voilà, tu ah, sais, euh, c'est tout, tout de suite très sympa, euh, ce genre de, de, de club à prendre sur, sur Football Manager. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'en fait, euh, je, je me suis attaché au club, d'ailleurs, mais... Mes deux amis avec qui je suis allé à Copenhague, des fois on rigole parce qu'ils me disent « c'est fou qu'on y allait trois jours et après t'as voulu suivre le club de, de foot, c'est assez, assez marrant ». Mais du coup là, c'est une, une histoire assez, assez sympa et c'est vrai que c'est un, justement un, un pays et une ville que, que j'aime beaucoup et donc du coup le, suivre ce, ce club, ça me permet aussi de me, de me rattacher un petit peu à, à ce pays que, que j'apprécie pas mal, ouais.
0: Donc ouais, ça part d'un vrai, vrai feeling d'abord avec la ville et euh, ouais, qui, qui t'a poussé à, ouais, à suivre les aventures du, du FC Copenhague. Euh, du coup, bah, FC Copenhague, il faut finir par en parler. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, l'histoire du club, du coup
1: Ouais, donc du coup, c'est un club qui en fait est assez, euh, assez jeune, parce qu'en fait, il a été fondé en, en 1992, euh, le 1er juillet 1992. Et en fait, c'est un... C'est un, une fusion euh, de deux équipes qui étaient euh, à Copenhague à l'époque, qui étaient toutes les deux un petit peu en difficulté euh, financière. Donc du coup, je ne vais pas m'attarder sur la, la prononciation, parce que je risque de dire des, des bêtises, <rire> donc je vais, dire, je vais le dire à la française.
0: Oh, on a l'habitude euh, voilà, ici, t'inquiète pas. Oui.
1: Je préfère, je préfère <rire> pas dire de, de bêtises avec l'accent. Mais euh, du coup, il y avait deux, deux équipes, c'était le Bolt Cluben 1903, euh, qui donc du coup était fondé en 1903 et le Copenhague, Copenhague Ball Club euh, du coup ces deux équipes qui, ont, qui sont fusionnées qui sont devenues le, le FC Copenhague et en fait c'est un club justement qui euh, donc après sa création en, en 92 a tout de suite été victorieux au, au Danemark parce que c'est vrai qu'il y a eu des, des apports financiers qui ont été assez intéressants dans le contexte justement du, du football danois ouais. et justement dès 1993 ils ont pu remporter leur premier titre de champion du Danemark donc du coup ça, ça a plutôt bien commencé après dans les années 90 c'était un petit peu plus compliqué on va dire et c'est vrai que c'est plutôt dans les années à partir des années 2000 que que le club a vraiment euh, est vraiment entré dans une autre dimension et est vraiment devenu le, le plus grand club du, du Danemark. par exemple en, dans les années 2000 ils ont quand même gagné le championnat en 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 et 2009, donc du coup 6 ouais. fois, donc c'est quand, quand même pas mal. Et en, dans les années 2010, ils ont gagné aussi 6 fois, donc c'est quand même, en tout ça fait ça fait 14 fois avec le, le championnat de l'année dernière, donc c'est quand même un, un gros gros club, j'en parlerai un peu plus après, mais ils ont eu aussi des, des années un peu plus compliquées, à partir du moment où je les ai suivis d'ailleurs, parce qu'il y a eu l'arrivée la, de aussi de, de Mid Island, euh, du FC oui. Mid qui est un, un club de, de la région de, de Herning au Danemark. Euh, donc euh, voilà, il y a eu ce, ce club qui est arrivé aussi, qui leur a fait en concurrence le rival historique euh, Brøndby, qui est aussi le, justement le, le derby, c'est aussi le, le club de, de la capitale. Donc voilà, c'est quand même un club qui a, euh, qui a quand même 14 championnats du Danemark, malgré sa, sa, sa jeunesse, on va dire. Euh, ils, ils cherchent à avoir un 15e titre cette année. Euh, il y a 8 coupes du Danemark, il me semble. Euh, mm -hmm. 3 super coupes du Danemark. D'ailleurs, la, la super coupe du Danemark a été arrêtée en, en 2004. Euh, ils ont gagné la dernière, euh, la dernière édition, mais c'est une coupe qui a été, qui a été stoppée. Et, euh, tout comme la Royal League aussi c'est oui, une la... compétition qui était internationale mais c'était une, une coupe entre les, les différentes euh, équipes euh, scandinaves on va dire qui a duré en fait que, que 3 ans donc du coup on avait des équipes du, du Danemark de la Norvège et, et de la Suède mais ils ont quand même eu le, le temps d'en gagner 2 euh, de sur
0: 3 je crois ouais, ouais c'est ça, ça ouais.
1: ils ont gagné en, en 2005 et 2006 et, et finaliste en, en 2007 donc du coup voilà c est, c est, ils ont quand même un, un beau palmarès et justement c'est quand même un club qui, qui pèse de plus en plus au bon, Danemark déjà, mais c'est vrai que sur la, la scène internationale ils ont pour, pour but dans les prochaines années euh, de se qualifier régulièrement pour la, la, la phase de poule de Ligue des Champions, ouais. presque tant pour, pour la visibilité sportive euh, que pour l'aspect la, financier hein, bien sûr, c'est très important pour eux, donc, euh, donc voilà ça c'est un petit peu le, 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 la base un peu, de, de la création du club mais aussi son, son palmarès.
0: Ouais, ok, bon, bah ça, ça sera une, c'est déjà une, une très belle base. tu T'as donné vraiment beaucoup d'infos sur un club que la, la plupart connaissent, comme tu le dis peut-être via Football Manager ou alors quand on allait dans les, les équipes reste du monde sur FIFA à l'époque ou, ou PES. Mais euh, c'est déjà une, un, un très beau résumé de, de ce qu'est le, le FC Copenhague. Euh, donc, tu suis, toi, le club depuis euh, la saison 2019-2020? Euh, est-ce que tu peux nous en, en dire un petit peu plus sur euh, tout ce qui entoure le FC Copenhague euh, je crois que tu nous as prévu une petite présentation du format du championnat qui est un petit peu particulier comme la plupart des, des, des championnats euh, scandinaves et euh, un petit peu bah, voilà, tout ce qui est performance nationale, européenne depuis, depuis ces quatre ans que tu suis le, le club
1: ouais c'est ça Donc, du coup en fait moi quand, euh, quand j'ai commencé à suivre le, le club c'était en, en cours de saison 2019-2020 et le, le club sortait d'une saison où ils avaient été champions euh, du Danemark, euh, donc la saison 2018-2019, euh, qui avait été une très très belle saison pour eux avec euh, une très belle équipe et, et quelques, quelques départs. Il y a par exemple Denis, Denis Vavro qui était parti, qui d'ailleurs depuis est revenu, mais qui était très important euh, dans la défense centrale, qui, qui après est parti à la Lazio de Rome. Euh, donc du coup, dans cette saison-là, elle était un petit peu particulière parce qu'il y avait encore l'entraîneur euh, qui s'appelait Stal Solbaken, le Norvégien, euh, mm -hmm. qui est vraiment une, une légende là-bas. Euh, et du coup, cette saison-là était un petit peu particulière parce qu'ils ont très bien commencé. Ils s'appuyaient sur une, une équipe qui était très, euh, très costaud. On a la légende, un Zeka au milieu terrain, le, le grec. Oui. On avait aussi Damendoy en attaque. Euh, et justement, en fait, le problème sur cette saison-là, c'est qu'il y a eu un, une première... Euh, une première, euh, pas déconvenue, mais une première déception, c'est qu'ils ont été éliminés en, en tour préliminaire de Ligue des Champions par, par l'Étoile Rouge de Belgrade au tir au but sur, sur le match à leur Donc c'était déjà une, une belle déception pour eux. Et on va dire qu'en. Par contre, après tout ce qui est euh, compétition européenne. Ça a été un, un petit peu mieux justement. Ils ont, ils ont quand même fini deuxième de leur groupe derrière Malmö, le voisin suédois. Ils sont quand même allés jusqu'en quart et éliminés par par Manchester United en prolongation. Donc c'était quand même, c'était quand même une belle saison européenne, on va dire. Ça rattrapait un petit peu le, le championnat. Et donc du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le, le championnat danois. En fait, j'ai découvert un peu le, le format de ce championnat, je ne connaissais pas. Et en fait, il y a une, deux, phrases, deux phases. Euh, la première, c'est vraiment en championnat comme on le connaît dans, dans les championnats, par exemple français, euh, allemand, anglais, qu'on qu connaît bien. C'est vraiment une mmh. première phase où on a des, des matchs aller-retour. Donc il faut savoir qu'il n'y a que 12 équipes euh, qui composent le, le championnat. Donc ça va, ça va assez vite, hein. on n'a que 20, 22 matchs euh, sur cette phase-là. Et après, justement, on a une seconde phase quand ces 22 matchs sont terminés. Euh, une seconde phase où le, le, le classement est coupé en deux. Donc on a les six premières ouais. équipes qui vont disputé justement euh, les places pour le titre, les places européennes. Et après, une deuxième phase du championnat, donc de la septième à la deuxième place, où les équipes vont plutôt se battre pour pas descendre en Nord nordic betliga, qui est la, la deuxième division danoise. Donc du coup, c'est un petit peu particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, entre les, ces phases de championnat, les équipes euh, gardent quand même les points qu'ils ont depuis le début de la saison, parce que sinon, ça serait, ouais. ça serait pas, pas très juste. <rire> Mais euh, et du coup, voilà. Après, c'est avéré que donc voilà, moi, j'ai un peu découvert ce, ce format-là. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça redonne un petit peu de, de vie au championnat dans, un, dans une seconde phase. Et on va dire que les meilleures équipes s'affrontent, donc ça fait comme un, un peu un, un tournoi, ça, ça met un peu de piment dans, dans la saison. Et donc, du coup, sur cette saison 2019-2020, en fait, le Copenhague a été assez distancé par par Midtjylland avant le, le début de cette phase, cette phase finale. Et après, c'est vrai qu'ils ont plutôt donné... Euh, tout donné en Europa League pour aller jusqu'en quart de finale justement, et en fait ils ont fini euh, deuxième, mais même ils ont quasiment fini, fi failli finir troisième justement, parce qu'il y a eu euh, l'AGF euh, Horus qui, qui est revenu à, à oui. quelques points, mais ils ont quand même réussi à, à, finir, à finir deuxième du, du championnat, ce qui était on va dire le minimum pour eux normalement, euh, donc du coup voilà ça c'est un peu la, la première saison, où moi j'ai pu découvrir un peu le club avec cette, cette épopée en, en Ligue Europa j'ai pu un peu découvrir le... certains joueurs qui, qui aussi sont... sont vraiment des, des légendes là-bas. Je... je parle justement de, de Zeka, de, de Doyle. Il y a aussi eu pas mal de, de... de blessés importants. Il y avait Nikolai boyle Sen, qui... qui est un défenseur très important, qui, qui a été blessé au genou pendant... pendant très longtemps. Donc ça, s'est ressenti ouais. tout au long de, de la saison.
0: Doyle qui est ouais. euh, meilleur buteur du club, si je ne dis pas de bêtises. En ouais, plus, il a fait deux phases. Ouais. Deux passages. Euh, il, a... Mm -hmm. il a réussi à aller... Euh... Chercher ce, ce record. Euh, tu allais enchaîner, je, je, te laisse, je te laisse poursuivre, euh, Jérémy. Je voulais juste souligner le, le, la petite perve de, de, de Damendoy.
1: Non, tu as raison, parce que c'est un joueur qui est très très important dans, pour ce club, justement, parce qu'il a il apporté beaucoup et justement, il a porté sur cette saison-là vraiment beaucoup le, beaucoup le club. Et justement, l'année d'après, euh, malheureusement, il est parti. Et cette saison-là, elle est assez. Euh, elle était assez étrange parce que justement, il y a une très belle équipe, mais ils ont fait un début de, de championnat. Je m'en rappelle encore parce que j'ai vu certains matchs et c'était assez, assez incroyable. J'en Je, revenais pas parce que ça jouait plutôt pas mal. Mais en fait, dès qu'ils concédaient une occasion, il y avait quasiment un but et souvent des buts assez, assez improbables. Et eux, de leur côté, ils pouvaient tirer 50 fois au but. Ils n'arrivaient pas à marquer. C'était assez incroyable. C'était une saison qui était vraiment compliquée. Et justement, il y a stall qui qui a été limogé euh, suite à un début de saison qui était vraiment, vraiment complexe et qui a été remplacé par euh, Jess Torup qui, est en fait, euh, euh, qui était à ce moment l'ancien entraîneur du, du FC Midjailand
0: Island qui était
1: parti, en Belgique. Euh, il était parti en Belgique et du coup il est revenu euh, au FC Copenhague dans le but de, de relever un petit peu le, le club euh, donc ça c'était déjà le, le premier point important et du coup bon, ils ont fait une saison qui était moyenne mais sur la fin ils ont réussi à vraiment euh, pas mal se rattraper euh, donc ils ont fini comme troisième, ils finissent avec, à 55 points. Euh, deuxième, c'était Midge Island, 60 points. Et premier, Brandby, le, le rival historique, il finit avec 61 points. Donc en fait, ils ne finissent pas si loin de ça des, des premières places parce qu'ils ont d'ailleurs gagné les, les derbys face à Brandby en, en fin de saison. Mais avec le, le retard accumulé en début de saison, c'était un, euh, un petit peu trop compliqué. Mm -hmm. Donc voilà, c'était une saison un peu, un peu difficile, surtout aussi en, en Europe où, euh, justement, il devait passer trois tours euh, d'Europa League. Donc, il passe les, les deux premiers assez euh, facilement, on va dire, contre euh, le Göteborg en Suède et les Polonais de, de Piast Gliwis. Euh, du coup, donc là c'était assez facile pour eux par contre euh, je vous invite à aller voir si, si vous voulez euh, voir un but je disais un but improbable ils perdent justement contre le contre Rijeka, les croix de Rijeka Croates. en zéro à domicile et du coup ils prennent un but qui est vraiment euh, clownesque, c'était assez incroyable ce, ce but si vous voulez aller le voir c'est vraiment marrant et du coup ils perdent ce match là en zéro sur ce but et ils ne se qualifient pour aucune compétition européenne cette saison là donc ça a été une saison assez compliquée sur, euh, sur pas mal de, de points, et même s'il y a une, une fin de saison qui est pas mal, et le fait que Jesto Rub soit arrivé, ça a mis un peu de baume au corps à tout le monde, c'est vrai que les résultats n'étaient pas trop là. Il y a une autre arrivée qui est importante à ce moment-là, c'est l'arrivée de Peter Christiansen en tant que, que directeur sportif. Et voilà, j'en parlerai après, mais c'est vrai que justement, il a apporté un peu une nouvelle vision du recrutement et surtout sur le, le centre de formation qui est, qui est très intéressant à, à Copenhague. Donc du coup, voilà, c'était une saison compliquée, mais il y avait des, des motifs d'espoir euh, à la fin de la saison. Et ils ont eu raison parce que du coup, là, le... L'année la, dernière, c'était la, la saison du, du Sacre, euh, donc du coup, après ouais. quand même, deux, deux saisons un petit, peu, un petit peu complexes, ils ont été champions du Danemark, du coup, euh, où ils ont eu quand même une très belle saison, où ils se sont un petit peu relâchés à un moment donné, parce qu'ils finissent euh, trois points devant Mid Island euh, en fin de saison, mais du coup, après, bon, ils finissent quand même champions, donc c'est ce qui était important pour eux. Et ils ont la, la possibilité justement de discuter la, la première euh, Europa Conference League l'année dernière. Donc du coup ils font une super phase de groupe avec un, un groupe assez, euh, assez facile justement. Où il y a même une équipe de, de Gibraltar, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est les Lincoln. Euh, les euh, lincoln de Red, Red je crois. Ouais. Ouais. Du coup ouais, ils, to ils tombent contre eux. Et après par contre ils n'ont pas de chance, ils tombent en, en huitième de finale contre Eindhoven. Donc euh, bon du coup c'est pas l'adversaire le plus facile dans, dans la compétition et du coup bon, ils ont un match euh, quand ils vont à Eindhoven ils arrivent à tenir le nul 4 buts partout quand même c'était un match assez, assez fou par contre après ils s'écroulent à domicile 4-0 donc bon du coup après c'était pas une fin en soi parce que c'est vrai que bon, ils ont perdu contre Eindhoven en, dans cette compétition là c'était pas c'était pas un souci. et puis de toute façon ils ont fini champion du, du Danemark donc c'était une saison qui était quand même réussie
0: réussie ouais
1: et après bah, du coup il y a cette saison que que, que Je suis en fait généralement, c'est vrai qu'au début de saison, ils ont souvent du mal, et ça a été encore le cas, euh, encore le cas sur cette saison où justement le début de saison était assez compliqué. Euh, et Du coup, Jesterup est, est parti et a été remplacé par euh, Jacob Nestrup. Euh, du coup, euh, et c'est vrai que ça suit un peu, euh, moi qui suis supporter de l'OGC Nice, ça fait un peu comme, comme Nice cette année avec Didier Digar. Ça a été vraiment un, un changement d'entraîneur qui s'avérait très positif parce que du coup, le, le club, je crois, reste là sur 8. Euh, 8 victoires consécutives en championnat, donc c'est quand, euh, quand même assez énorme. Et du coup, ils étaient un petit peu distancés en championnat. Et en fait, là, le, les dernières semaines, ils sont revenus à la fin de la première phase du championnat à un point du leader qui est le, le FC North Island cette année, par contre. Donc, du coup, euh, ils sont qu'à un point avant cette phase finale, donc euh, tout, est, tout reste possible. Ils ont fait une, une super euh, remontada, comme on dit, <rire> une très bonne remontada et ils sont revenus justement à, à un point. Et ce qui va être intéressant, c'est que justement, ce, ce week-end, on va avoir un FC Copenhague, FC Nord Island pour ouvrir justement cette, phrase, cette phase finale de, de de championnat. Donc ça va être très, très intéressant.
0: Ouais, la, la meilleure attaque contre une des meilleures défenses parce qu'ils sont ils sont deux à, à avoir la meilleure la meilleure défense avec euh, Alors moi je dis Arus, alors je sais pas comment on me prononce, mais les, les accents et les prononciations ici euh, on, on nous pardonne en général, mais euh, oui c'est vrai que du coup euh, les, ces phases de ces phases qu'ils appellent phase phase championnat groupe championnat en général euh, dans, dans ces championnats là, euh, c'est ouvrir par par ce match là, c'est vrai que ça va être hyper hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, euh, au niveau de, de l'Europe, ce que ça donne pour Copenhague depuis que tu les que suis
1: Alors là, du coup, cette, cette, cette saison, euh, alors sur la scène nationale, on va dire que, que ça se passe plutôt bien. Et cette saison, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ils ont plus qualifié pour la, la Ligue des Champions. Aussi pour mm -hmm. la phase de groupe. Donc, ce qui était quand même. Euh, ils l'ont fait déjà à quelques reprises. Je crois que cette année, c'était la cinquième fois de, de leur histoire, si, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même quelque chose qui est compliqué pour, pour eux à, à faire. Mais justement, c'est avec l'arrivée de, de Peter Christensen. En tant que directeur sportif, ça a été quelque chose qui. C'était une récompense du, du travail un petit peu accompli. Et justement, ils ont pu se qualifier, ils ont battu, ils ont battu les de Sport euh, 2-1, je crois, à Copenhague. Et après, ils ont pu tenir le nul 0-0 en, en Turquie. Donc du coup, ils se sont qualifiés en, en phase de groupe. Après, pas de, chance, euh, pas de chance pour eux parce que du coup, ils sont tombés dans un groupe avec euh, Dortmund, Manchester City et Séville. Donc, euh, bon, voilà, il y a quand même un
0: euh, hein. peu plus
1: facile. Ils n'ont pas été non plus. Euh, bon, ils n'ont gagné aucun match, mais ils n'ont pas non plus été euh, ridicules parce qu'ils ont quand même fait trois matchs nuls à la maison. Hein. Ils ont fait 0-0 contre City, euh, un partout, une me semble, contre Dortmund et un partout contre, euh, contre Séville. Euh, ou 0-0 contre Séville, pardon. Donc, du coup, c'était assez. Euh, c'était pas si mal bon après l'Exstar c'était très compliqué donc ils ont fini le dernier du groupe mais pas non plus euh, c'était pas non plus catastrophique ils ont quand même pu prendre euh, prendre trois points sur, sur cette phase de groupe et, et étant donné le groupe c'était pas euh, c'était pas honteux donc c'était pas mal et justement là le, un des objectifs du, du club en plus d'être euh, d'être champion euh, comme il espère chaque année au Danemark c'est vraiment de se qualifier pour cette phase de groupe euh, cette phase de groupe là et donc du coup ils, ils vont s'appuyer pas mal sur une nouvelle méthode, des nouvelles méthodes de recrutement qu'ils ont depuis notamment l'arrivée de, de Peter Christiansen.
0: Oui, bah justement, c'est ce sur quoi j'allais euh, te lancer parce que bah là, on va, on va aborder un petit peu, euh, comme, euh, comme beaucoup de clubs aujourd'hui, il euh, y a des, des stratégies autour du, du club et des stratégies d'avenir qui se mettent en place, euh, euh, que ce soit sportif ou, ou même tu vas l'aborder, que ce soit au niveau de la communication et, et, et tout ce qui peut entourer euh, la vie du club. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots euh, quelle est la, la stratégie du club pour les années à venir
1: Alors, justement, en fait, moi, que quand, euh, la vision que j'en ai, en fait, c'est que quand euh, j'ai commencé à suivre le club, en fait, en termes d'idées de, de recrutement, je trouvais ça un petit, peu, euh, un petit peu étrange parce que justement, on avait soit des retours d'anciens joueurs. Mmh. Par exemple, il y avait le, le retour de Peter Rankarsen, qui est un, un très grand joueur euh, danois euh, là-bas. Il y avait aussi euh, le. Alors, ce n'est pas le retour à Copenhague directement, c'est un ancien joueur de Brandby, justement, ça avait fait pas mal de bruit. C'était le, le buteur Camille Viltsek, euh, ouais. qui est un très bon attaquant. et du coup, il y avait un peu. C'était surtout des retours ou des joueurs qui avaient, euh, dans les années auparavant, réussi à faire de bonnes choses dans, dans le championnat danois. Donc, on va dire que les idées de recrutement n'étaient pas trop là mais justement depuis l'arrivée notamment de, de peter christiansen euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a laissé beaucoup la place aux jeunes joueurs et, que, et généralement au danemark euh, c'est vrai que par exemple si tu es un très bon joueur hein, par exemple tu as 16 ans euh, on va commencer à te lancer en pro ouais. euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est fait régulièrement parce que justement c'est très intéressant pour eux parce que ben, ils forment des joueurs qui vont après être visibles pour de, de plus, plus grands clubs encore et pour eux, ça va leur permettre après de pouvoir un petit peu recruter sur des postes vraiment intéressants et surtout des gros joueurs qui vont pouvoir leur apporter après un peu plus. Donc justement, ils ont cette, cette idée de, de s'appuyer vraiment sur un centre de formation qui est très très performant, je trouve. Parce que honnêtement, depuis que, que je les suis, ils ont sorti pas mal de, de joueurs. Il y a Mohamed Darami, il y a Victor Christiansen, par exemple. Il y a aussi Rasmus Eulund. Jonas Wynn, Victor enfin il y a plein de, de joueurs qui sont, qui sont sortis de ce centre de formation là et justement moi comme je le vois c'est que ces, ces jeunes là qui sont vraiment à fort potentiel ils restent à peu près 2-3 saisons le temps d'aider le club à atteindre les objectifs le temps aussi de se former et d'être vraiment de devenir de, de bons voire très bons joueurs et justement après de, de partir et quand ils partent ces joueurs là il faut voir que justement le, le club est j'ai l'impression beaucoup plus sain financièrement parce que, par exemple, oui. on a eu le, le départ de Mohamed Darami euh, en début de saison dernière. Euh, il est quand même parti pour 12 millions d'euros. De, là, il est revenu en prêt cette saison. Il était parti à la l'Ajax Amsterdam. Là, il est revenu en prêt cette saison parce qu'il n'est euh, pas, pas parti un peu trop tôt, mais il avait encore besoin d'un peu de temps, je pense, pour, pour passer ce oui. cap là. Après, tu as aussi, par exemple, Victor christiansen je crois, qui est parti pour 12 ou 14 millions d'euros cet hiver à Leicester quand même. Et il joue à Leicester en ce moment. Donc voilà, c'est des joueurs qui partent de Copenhague, mais après qui jouent dans leur club. C'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ben, Rasmus Oulund, qui justement a fait une belle trame internationale avec le Danemark, hein, ouais, qui, est... qui est parti à Stormgraze. Euh, alors lui, par contre, au début, c'était un peu spécial parce qu'il ne m'avait pas forcément impressionné. Euh, il, a, il était assez bon mais il avait un peu de mal et il avait aussi la concurrence de, de Jonas Wind aussi mais justement il est parti à Stormgrass en, en Autriche et j'ai l'impression que ça, ça lui a fait beaucoup de bien parce que là il, il marche sur l'eau avec, avec Bergam et la, la sélection danoise ces, ces derniers mois donc justement c'est vraiment des, des jeunes joueurs euh, bon après on en citer d'autres hein. il, il y a Jonas ouais. Wind du coup, que je disais qui est parti à Wolfsburg lui c'est vraiment un, un très très bon joueur aussi Victor Nelson, le défenseur central, qui, qui est parti lui en, en Turquie, mais ce sont toujours de, de très très bons joueurs. Et justement, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils arrivent à, à trouver un équilibre entre garder ces jeunes-là, recruter aussi... Il y a deux axes que, que j'ai remarqués, c'est soit recruter des joueurs qui vont vraiment leur apporter énormément tout de suite. Par exemple, cet hiver, ouais. il y a eu l'arrivée de Diogo Gonçalves. De, de Benfica alors qui était un petit peu en difficulté du côté de Benfica mais quand même pour Copenhague ça reste une, une belle recrue euh, l'ailier gauche. Euh, il y a aussi euh, Larsson de, de Schalke qui, qui est arrivé et justement il y a un autre axe aussi c'est vraiment avoir des joueurs à fort potentiel euh, du milieu de la Scandinavie donc justement il y a un très bon exemple à ça et je pense que les joueurs de Football Manager le connaissent bien c'est Isaac Berman-Johansson euh, l'islandais euh, qui est aussi déjà international qui, qui justement est arrivé euh, qui est arrivé il y a deux saisons il me semble et qui justement petit à petit progresse dans ce club et qui, euh, et qui est encore très jeune hein, mais justement c'est un des, des plus forts potentiels donc c'est vraiment ces deux axes là qu'ils ont dans, dans le recrutement et après ce qui est bien aussi c'est qu'ils ont cette, cette intelligence de garder des éléments euh, historiques des oui. éléments d'expérience dans, dans le club qui sont vraiment appréciés des, des supporters tout à l'heure, je parlais de, de, de Denis Vavreau aussi, qui est un, un défenseur central, un très bon défenseur central, euh, qui était parti à la latio de Rome, qui est revenu en prêt l'année dernière, et ils ont, ils ont levé l'option d'achat après pour, pour cette saison donc lui c'est vraiment un joueur d'expérience et y a aussi moi, un joueur que, que j'aime beaucoup c'est Erasmus Falk aussi qui, qui a un milieu de terrain qui, qui, est, qui est très très bon qui a beaucoup d'expérience maintenant et qui, qui a prolongé au club alors qu'il avait, avait des offres en, en Angleterre mais il a décidé de rester à, à Copenhague et bon après il y a Zeka aussi justement qui, qui est vraiment le, le taulier, taulier de cette équipe qui s'est blessé pas mal de fois les, les deux dernières saisons notamment les, les croisés malheureusement et du coup voilà il y a pas mal de... Ils arrivent toujours, par exemple, aussi, si tu as un blessé, tu as toujours un, un joueur du centre de formation qui va, qui va arriver. Par exemple, l'année dernière, ils étaient un peu en difficulté sur la, le côté droit de la défense. Et il y a un, un jeune joueur qui s'appelle Elias euh, Yellert, qui est sorti du centre de formation et qui, en fait, bah, maintenant, enchaîne les matchs et tout tout temps titulaire. Donc, justement, ils ont vraiment ce centre de formation couplé à justement, un recrutement intelligent et ce fait de garder des éléments d'expérience. Donc, pour l'instant, ils arrivent à garder un petit peu ce ce, ce rythme-là et cet équilibre-là dans, dans le club, dans l'équipe, et justement c'est ce qui fait que sur les, les deux dernières saisons en tout cas, euh, c'est quand même, euh, on voit les, les fruits de, de cette, de cette amélioration-là, de ce travail-là.
0: Ouais, donc là, euh, pour, pour résumer un petit peu ce que tu nous dis, c'est vraiment euh, un, un gros gros travail qui est fait, mais en fait sur plusieurs plans, alors que tu as, as certains clubs qui, qui préfèrent eux se concentrer soit sur la formation, la, la formation de, de jeunes joueurs. Mais là, en fait, toi, c'est... S'il y a un truc à souligner, c'est vraiment une sorte de, de très bel équilibre qui, qui arrive à être fait euh, et, et de mélange d'expérience et de jeunesse et, et, et de tout ça et qui permet au club d'être performant et, et d'être sur le devant de la scène. Euh, tu m'avais mis un petit, euh, un petit point sur la communication du club, je vais, je vais te laisser développer alors parce que je t'avoue que moi du coup c'est pas un club que je suis forcément sur les réseaux sociaux mais euh, on le voit de toute façon de manière générale que les clubs de foot commence depuis quelques saisons alors quand je dis quelques saisons c'est vraiment je dirais deux ou trois saisons à communiquer, à communiquer pardon, de, de mieux en mieux et il en est quoi du, du FC Copenhague aujourd'hui du coup alors en fait ce qui, ce qui est intéressant c'est parce que moi ça m'a assez surpris
1: sur notamment l'année dernière et cette saison aussi c'est que généralement tu sais par exemple dans, dans les transferts euh, on n'est jamais trop au courant de la part des clubs, par exemple des, des montants des transferts, des rumeurs. On sait toujours quand le, le joueur arrive ou quand le joueur part, on a un communiqué, mais c'est vraiment au dernier moment pour dire que c'est officiel. Et moi, par exemple, ce qui m'a ce surpris, c'est par exemple, je parlais de, de Mohamed Darami, quand il y a eu son, son transfert à l'Ajax Amsterdam l'année dernière. En fait, ils étaient en train de dire, ils ont fait un communiqué pour dire oui, oui on est en train de, de discuter avec l'Ajax. Donc, du coup, on est en train de, de se mettre d'accord et il se peut que, que Mohamed Darami parte dans les prochains jours. Mais du coup, ils avertissent en fait les, les supporters et du coup quand il y a eu l'accord qui est tombé ils ont dit ben, il est parti pour tant de saisons il est parti pour tel, pour tel montant, son, voilà, son contrat a été racheté pour, pour tel montant ils sont très ouverts en fait, sur la communication pour que les supporters et les gens soient au courant tout simplement ouais. de, de ce qui se passe Donc, et je trouve ça assez, assez appréciable parce que c'est vrai que dans, dans les, les grands championnats que j'ai plus l'habitude de suivre c'est pas, pas très mis en avant et justement c est, c est assez, je trouve ça assez novateur c'est assez sympa de, de voir ça comme, comme, comme idée et l'autre point que j'avais vu c'est par exemple quand on, en fait, on va sur leur, leur site web en fait ils sortent maintenant chaque année les objectifs du club sur les, les, les années à venir et c'est assez intéressant parce que justement ils disent que bah, dans les années à venir nous on a envie d'être champion chaque année euh, par exemple dans les 5 ans à venir on a envie d'aller par exemple au moins jusqu'en demi-finale euh, en coupe du Danemark euh, on a envie de se qualifier pour la phase de poule de, de Ligue des Champions ou alors faire une belle saison en Europa League après. Justement, ils sont assez clairs et honnêtes en fait, sur les, euh, leurs objectifs et euh, tout ce qu'ils font au quotidien. Et je trouve ça assez... Euh, C'est peut-être le fait qu'ils ne sont pas aussi médiatisés internationalement que, que certains clubs qu'on a dans, dans les cinq grands championnats, mais je trouve ça assez justement original comme, comme façon de procéder.
0: Ouais, clairement, parce que comme tu dis, euh, en, en général, sur les, les plus gros championnats européens et la communication des clubs, euh, sauf exception euh, sur certains cas euh, très précis, peut-être de, de gros joueurs ou de joueurs vraiment très très aimés euh, dans, dans certains clubs, euh, en, en Europe, on, on va dire en Europe est dans le top 5, euh, on n'est plus sur la, la rétention d'infos, et euh, c'est nous, euh, pauvres supporters, qui sommes obligés d'aller chercher des infos auprès des pseudo-insiders ou insiders. Qui, qui ont potentiellement des infos fiables ou pas, euh, en fonction de, de qui on décide de suivre. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est intéressant déjà de communiquer euh, de une sur euh, le, les, les avancements et les potentiels euh, départs. Et euh, par contre, ouais, le, le, le coût des objectifs, moi, c'est quelque chose qui me qui me qui me surprend un peu parce que pareil, hein, dans les dans les, les clubs du, du top 5 et dans ce qu'on a l'habitude de voir, euh, c'est euh, on devine forcément en fonction de, du statut de son club et via les, si on, on est vraiment supporter d'un club, on, on peut deviner via les, les conférences de presse parce que les entraîneurs euh, lâchent toujours ce genre d'infos. Mais le communiquer comme ça euh, directement sur le, le site internet, moi, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est plutôt rare. Euh, Est-ce que euh, sur l'aspect communication, c'est euh, OK pour toi, Jérémy
1: oui ouais c'était les deux les deux points que que je voulais justement mentionner parce que je trouvais ça vraiment vraiment intéressant
0: ouais clairement ouais c'est hyper intéressant moi j'érémy alors là on, on va partir plus sur sur des, des petits petites petites phases de discussion là j'ai envie de j'ai envie que tu te mouilles un petit peu euh, je, je, tu t'y attendais peut-être pas mais là il reste une petite dizaine de journées avant la fin du championnat euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, là on, est sur, euh, on va être sur une lutte euh, entre Copenhague et North Island, euh, la potentiellement jusqu'à la fin de la saison, en fonction des résultats des deux équipes. Euh, selon toi, est-ce que Copenhague peut, peut aller chercher ce, ce titre de, de champion à la fin de la saison, euh, en fonction aussi de son parcours en coupe hein, euh, Est-ce qu'elle va jouer sur les deux tableaux ou pas euh, tu, tu, le, tu vois comment cette fin de saison, toi, pour, pour Copenhague
1: alors moi je, je pense et j'espère aussi du coup ça, ça va de ça va pair mais du coup je, je pense ouais, qu'ils vont, ils vont pouvoir euh, gagner le, le championnat euh, surtout déjà en termes de dynamique parce qu'en fait euh, le FC North Island cette année a une très bonne équipe mais très jeune, en fait ils ont sorti oui. plein, de, plein de, de jeunes joueurs qui, qui sont euh, qui sont vraiment très bons mais ça manque un petit peu encore d'expérience de, et justement sur les, les, dernières, les dernières semaines on va dire c'est vrai qu'ils ont été un peu plus en difficulté et quand justement je disais que, que Copenhague avait fait une sorte de, de remontée fantastique c'est que vraiment le début de saison avait été très compliqué à un moment donné on se demandait même s'ils allaient pouvoir être dans les 6 premiers du, du championnat et justement c'est vrai qu'ils ont quand même rattrapé un bon nombre de points et là ils sont revenus à un seul point euh, du coup de, de North Zealand qui est qui je crois a gagné le dernier match vraiment à, à l'arracher pour finir euh, pour rester devant au classement mais voilà je pense que ils ont vraiment de quoi euh, de quoi gagner euh, parce qu'ils ont justement cette dynamique et cet effectif qui est quand même meilleur euh, sur le papier que, que les autres équipes du, du championnat. Ils ont écarté justement Viborg qui était, euh, sur la dernière journée, Viborg était deuxième, Copenhague troisième. Et euh, Copenhague a gagné 2-1 et a repassé devant, euh, et, et a mis de côté un petit peu Viborg, on va dire. Mm -hmm. Et la chance qu'ils ont aussi, c'est que justement cette année, il euh, y a mid qui s'est un petit peu effondré ouais. euh, dans le championnat qui ne s'est pas qualifié pour cette, phase, euh, cette, phase, cette seconde phase dans les six premiers. Donc là, ils vont jouer la, la seconde phase du, du championnat, ce qui est un petit peu inhabituel pour, pour eux sur les dernières saisons. Donc il n'y a pas mid Island il y a Brondby qui s'est est qualifié de justesse, qui est justement sixième, mais qui justement est moins là cette année. Donc on va dire que ces deux concurrents-là ne sont, sont, euh, sont quand même pas trop là cette année pour, pour les déranger. On va dire que les deux plus gros euh, concurrents, ça reste quand même nord Island et... Euh, et la GF, Horus, qui, qui vont du coup être les deux plus gros clubs, on va dire, historiquement, qui, qui vont pouvoir, euh, pouvoir les, les déranger. Donc du coup, voilà, cette année, il y a quelques petits changements. On a aussi le, la Béalborg, qui, justement, normalement, est plutôt un club qui fait entre 5 et 6e chaque saison, euh, qui, cette année, passe totalement à côté aussi, qui, qui est dernier actuellement. Donc il y a quelques petits changements, euh, mais Copenhague a réussi à rester en haut, et justement, est sur cette bonne dynamique. Donc moi, je pense qu'ils vont pouvoir aller, euh, aller au bout en plus, bon là, en, en coupe, ils sont ils sont qualifiés en quart, je crois. Euh, donc, enfin, oui, ils sont en quart actuellement. Ils ont, il y a deux matchs pour pour les quarts. Ils ont gagné le premier, il me semble, 2-0 contre 2 -0, Rêve, ouais. Qui, ouais, qui qui est tombé en, en nordic nordique betliga euh, la saison dernière ou la saison d'avant. J'ai un léger doute. Mais du coup, ils sont tombés en, en deuxième division. Ils ont gagné du coup la, la première manche. La, la, la seconde, ça devrait ça devrait bien se passer, j'espère. Et du coup, ils sont sur une bonne dynamique, ils ont l'effectif pour justement jouer les deux tableaux. Je pense que la, justement, la, la, la priorité reste pour eux de gagner ce, ce championnat-là, pour faire ce, ce 15e championnat, euh, en tout et pour tout. Euh, et voilà, du coup, je pense que ça va être... Euh, oui, je pense en tout cas que, que c'est largement possible pour eux cette année.
0: D'accord, donc pour toi, ils ne il joueraient peut-être pas forcément du coup, sur, les, sur les deux tableaux, en sachant qu'en plus, nord est aussi encore en, en course et en plus ce qui est intéressant c'est que nord euh, bah, c'est le prochain adversaire en championnat euh, de, de Copenhague il joue en coupe euh, le match suivant et en sachant que les deux équipes en plus ont gagné assez largement leur match aller en coupe euh, ce qui euh, du coup bah, laisse présager que de toute façon ça sera, on va partir sur des équipes types pour le, le confrontation là qui, qui arrive et qui promet du coup d'être hyper intéressante et que je t'avoue je pense suivre du coup tu, tu, tu m'as donné envie de, de suivre cette fin de championnat à laquelle vraiment pour être totalement honnête je m'étais vraiment pas intéressé cette, cette saison, euh, tu m'as donné envie d'aller les, les chercher euh, il est temps de te mouiller encore une deuxième fois, je suis désolé, ça va faire beaucoup, mais selon toi, dans l'effectif actuel, ça c'est des questions que j'aime poser, et si tu suis un peu ce que je fais depuis quelques temps, moi j'aime bien aller chercher les, 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 les joueurs qui, qui performent mais qui pourraient, selon toi, peut-être débarquer dans un club du, du top 5 européen cette saison. Est-ce que... Pour toi, il y en a un euh, qui, qui serait capable d'arriver euh, la saison prochaine, par exemple, euh, un joueur qui serait capable d'arriver la saison prochaine dans un club du top 5 européen qui aurait le niveau pour, en tout cas.
1: Alors c'est une très bonne question et notamment je vais parler d'un joueur que j'ai oublié tout à l'heure et je m'en veux beaucoup parce que c'est un sacré joueur euh, alors lui ce sera peut-être pas pour cette saison mais j'ai parlé d'un islandais tout à l'heure c'était Isaac oui. Berman Johansson il y a un second, euh, un second islandais qui, qui a d'ailleurs prolongé il y a quelques semaines qui s'appelle Akon Ar Arnar Haraldson euh, qui a que 19 oui. ans mais qui a un milieu offensif qui est très 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 bon et qui cette année est en train de vraiment d'enchaîner euh, but et passe décisif qui est, qui est très très bon je pense qu'il va encore rester un petit peu de temps mais je pense qu'à l'avenir il va vraiment dans deux trois saisons jouer dans, dans des grands clubs européens après le joueur que je vois vraiment le plus dans, dans, dans l'immédiat jouer dans, dans des grands championnats c'est Mohamed Darami parce que je pense que lui il a explosé très tôt euh, il a tenté sa chance du côté de l'Ajax, alors il n'a pas eu une saison euh, catastrophique, hein. c'était une saison justement où il y a beaucoup d'espoirs qui ont été placés euh, en, en lui euh, du côté de l'Ajax, mais euh, on va dire qu'il a, il a eu cette opportunité de revenir en prêt à Copenhague cette saison, euh, justement pour un petit peu avoir plus de temps de jeu, euh, et avoir un peu moins de concurrence justement, donc ça, ça, lui, ça lui fait du bien, il a que 20 ans, donc c'est normal qu'il ait encore besoin de progresser. Moi je vois Mohamed Darami ouais, comme, euh, comme, futur, euh, comme futur grand joueur dans, dans cette équipe-là. Et après, oui, il y, a, il y en a encore peut-être deux autres. Je parlais tout à l'heure d'Elias Yellert, euh, du coup, qui sur le, le côté droit de, de la défense, qui peut aussi jouer euh, milieu et, et lié sur, sur ce côté droit, qui, qui est vraiment très polyvalent, et qui, dès qu'il est arrivé, a pris la, la place de titulaire sur, sur ce côté droit. À un joueur qui pourtant était arrivé, et qui était très bon, qui s'appelait Kevin Dix mais du coup dès que Yellert est arrivé il a, il a enchaîné, les, enchaîné les titularisations donc lui je pense aussi qu'on qu va le voir bientôt dans, dans deux grands clubs et après le dernier que, que je vois alors peut-être que, que j'en oublie hein, certainement mais il y a aussi Valdemar Lundjensen euh, qui est un défenseur central euh, qui justement est en, en concurrence avec Denis Vravro et, et, euh, et Dimitri Kocholava aussi euh, qui est un très bon, très bon défenseur donc du coup c'est lui aussi je pense un défenseur central qui, qui est en train de, de progresser et qui je pense bientôt va, va aller aussi dans des grands championnats parce que justement le, on va dire la plus grosse réussite là, des dernières saisons pour moi ça reste euh, ça reste Victor Christiansen qui est un, un ouais. arrière-gauche euh, qui est allé à Leicester et là depuis qu'il joue à Leicester il, euh, il, est, il est quasiment titulaire à tous les matchs et il, est, il performe bien donc justement je pense que c'est l'exemple à suivre pour beaucoup de, de jeunes euh, là, qui vont qui vont sortir du, du centre de formation de, de Copenhague.
0: Ouais. Ok, eh ben, je, je te remercie beaucoup. J'ai noté. Euh... Un nom en particulier, euh, euh, André Sielert, c'est ça euh, Elias Elias, Jellert, ouais, Elias ouais. Jellert, ouais. je, je, je l'ai noté sur mon, mon téléphone dans mes notes pour, pour suivre un peu. Tu m'as donné envie aussi de, de le suivre, un profil polyvalent euh, euh, comme ça, ça me, ça me plaît bien. Euh, bah, Écoute, Jérémy, euh, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté le, le club et ta, ta passion pour, pour ce club. Euh, le podcast sortira euh, bah, au moment où on enregistre. Il sortira dimanche à midi et euh, la confrontation face à nord Norvège euh, aura lieu euh, le, le soir même. Donc euh, pour ceux qui, qui écouteront jusqu'au bout ce podcast, et bah, je vous invite à, à rester branchés. J'essaierai de donner euh, peut-être les, les endroits où on peut regarder les matchs. Je ne sais pas si d'ailleurs tu as, des, euh, as des, petits, euh, des petits tips à nous donner pour, pour ça. Peut-être que One Football peut, peut proposer ce, ce genre de match.
1: Alors moi ce que je fais c'est qu'il y a l'application euh, FIFA Plus euh, qui propose justement hein, de voir euh, les matchs en, en streaming, euh, donc notamment du, du championnat danois. Justement il y a pas mal de, de championnats exotiques justement qu'on qu peut aller voir sur, sur cette application sur FIFA officielle plus, okay. de la... De... Ouais. Et, et du coup voilà moi je, je regarde les matchs sur cette application là C'est, ça marche quand même plutôt bien et c'est toujours assez agréable de, de pouvoir voir les matchs quand même gratuitement via cette application c'est quand même c'est quand même assez assez sympa de, de pouvoir les voir donc moi je, je fais ça sur ce site là et ouais. après justement bon, on a aussi euh, y a Winamax bon, c'est plus ouais. euh, qu'on fait des, des paris mais justement il y a la possibilité de, de suivre les matchs aussi en, en live donc du coup voilà moi je vois ces deux solutions là qui sont, euh, qui sont très très bien
0: eh ben écoute, on, on les proposera, je mettrai les, les petits liens qu'il faut et les petites infos qu'il faut pour que pour que les, les, les gens qui auront écouté ce, ce podcast puissent aller euh, assister ou regarder au moins un petit bout, euh, un petit bout de, de match si ça, les, euh, si ça les a intéressés si ça les a chauffés de, de suivre un petit peu la, cette fin de saison qui risque d'être intéressante et très, euh, très, très électrique au, au Danemark euh, Jérémy je te remercie beaucoup euh, de, de, de m'avoir proposé de faire ce podcast euh, j'espère que pour ceux qui seront encore là au moment où, où je conclue euh, ça vous aura plu et ça vous aura donné envie de, de, de suivre euh, Copenhague n'hésitez pas à aller suivre Jérémy euh, n'hésitez pas aussi à aller suivre euh, bah, euh, toute l'équipe Sports Content, l'équipe Avant Avant-Sinissa, euh, qui font toujours des podcasts de, de qualité, donc je vous dis à, à très bientôt pour un, un nouveau podcast et euh, Jérémy encore merci à toi
1: Merci à toi et avec plaisir